0: Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, sean bienvenidos, nos gozamos en esta, este privilegio que el Señor nos da de encontrarnos de manera virtual, pero con un objetivo claro que es conocer más a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, conocerlo a través de su palabra, la palabra que salió de su boca y que sus siervos han dejado estampada en las Sagradas Escrituras. Nuestra intención es continuar en el Sermón del Monte, en el capítulo número 7, al cual ingresamos en, en el encuentro anterior, pero antes de ello necesitamos encomendarnos. Y es así Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, que venimos a ti a presentar nuestras vidas con un deseo claro. Nos instruyas, nos enseñes, tu verdad haya cabida en nuestro corazón y por ella seamos transformados nos alumbres el entendimiento, quites toda incertidumbre, todo falso conocimiento que traemos del pasado, renuévanos la mente, Señor. Forman nosotros personas humildes que se quebrantan, se humillan delante de Ti y que reciben Tu enseñanza con mansedumbre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, en el encuentro anterior, Comenzamos el capítulo número 7. Nosotros cubrimos el versículo número 1 del capítulo número 7 del Evangelio de Mateo. Jesús, quien es Dios en esencia, el unigénito Hijo de Dios, con la misma sustancia que Dios el Padre, el legislador del Reino de los Cielos, dijo a modo de mandamiento, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguen para que el Padre no le juzgue, es la idea, porque esa acción de ser juzgados en futuro está en voz pasiva, nos da la idea de que el Padre nos va a juzgar, si es que nosotros juzgamos. Y lo que procuramos en el encuentro anterior es aclarar lo que Jesús no está enseñando. Dado que estos son versículos que creemos que se malinterpretan constantemente, hemos procurado primero... Comenzar con lo que Jesús no está enseñando. ¿Qué no nos ha enseñado Jesús? Jesús no nos ha enseñado que no podemos discernir, distinguir, ni ver la conducta nuestra y de terceros. Porque en este mismo sermón, unos versículos más adelante, Jesús nos había dicho, no deis los santos a los perros. Para seguir esa indicación, tenemos que discernir, diferenciar, ¿Quién es un perro? Un perro, es, en términos bíblicos, nos habla de un falso obrero. Luego Jesús nos dijo, guárdense de los falsos profetas. Para poder realmente preservar nuestra vida de los falsos profetas, tenemos que discernir, distinguir lo que dicen y hacen las personas. Tenemos que examinar la conducta y la palabra de las personas. El apóstol Pablo nos había dicho en la carta a los corintios que a los hermanos que andan en práctica de pecado los tenemos que apartar de la comunión hasta que se arrepientan y vuelvan. ¿Cómo se lleva adelante eso si no distinguimos, analizamos, percibimos la conducta de cada uno de los que nos congregamos? El mismo apóstol Pedro y Judas en sus libros son enfáticos en sus declaraciones hacia los falsos predicadores y no les tiembla el pulso en escribir acerca de su conducta inicua. Entonces vemos en todo el consejo de Dios que, que, que hay que discernir, diferenciar, pero hay que hacerlo en base a la verdad. Como Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo número 12, si lo recuerdan lo vimos la semana anterior. No, no juzgar a través de apariencias, sino que juzgar con juicio verdadero, juzgar con justicia. Jesús nos llama a juzgar, hay que juzgar en base a la verdad. Así que hemos visto que lo que no significa el no juzguéis para que no seáis juzgados, no significa mirar, para el costado respecto del pecado en nuestra vida y en terceros eso no significa mirar hacia el costado como se dice popularmente hacer la vista gorda respecto del pecado no significa eso ahora la pregunta ¿qué significa? ¿cuál es la orden que nos está dando Jesús? porque esta es una orden Mateo 7.1 tiene una orden un mandamiento no juzguéis para que no os hagáis juzgado ¿Qué nos está pidiendo Jesús? Es lo que procuraremos ver en esta oportunidad. Para ello necesitamos avanzar al versículo número 2. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice así Jesús, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís, o será medido. Nosotros creemos en el temor del Señor que aquí en el versículo 2 está la clave para entender esta enseñanza de Jesús. ¿Cuál es? El estándar, medida o juicio que establecemos. El estándar, medida o juicio que establecemos solamente, solamente es válido si es el estándar, juicio y medida de Dios. El cual es su palabra. Todo estándar, medida o juicio personal, institucional, de opinión que emitamos hacia otros, está prohibido por Dios. Lo único que nosotros podemos utilizar como medida para discernir, para determinar lo correcto y lo incorrecto, para medir nuestra vida y la de otros, para juzgar con justicia, lo único que se puede utilizar es la palabra de Dios. Y todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, el Señor lo prohíbe, y si nosotros llevamos adelante un juicio en base a nuestras opiniones, deseos, pensamientos, Dios nos va a juzgar a nosotros de la misma manera. Ahora, ¿eso puede sonar, puede sonar agradable? Pero alguien dirá, ¿cuál es el fundamento que se nos presenta para defender esta postura? Eso es una petición correcta y para ello vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 12. ¿Cómo sabemos que la medida, el estándar con el cual juzgar las cosas, las situaciones, es la palabra de Dios? Jesús lo enseñó. De sus propios labios salió esta verdad. Juan capítulo número 12, vamos a leer a partir del versículo 44. Dice así Jesús, Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús nos cuenta en este pasaje, no tenemos duda alguna, cuál es el estándar, la medida de juicio única y permitida. ¿Cuál? La palabra del Señor. La palabra que Él proclamó de sus labios y cuando hablamos la palabra de Jesús hablamos la palabra de Dios porque el Hijo y el Padre poseen exactamente la misma sustancia, la misma esencia. Lo que habló el Hijo es lo que habla el Padre. El Hijo no habló nada en su propio nombre fuera de lo que el Padre le dio para hablar. Todo lo que Jesús declara y proclama, pide y manda es todo lo que Dios el Padre manda y en lo que se complace. Ese es el estándar, la medida, el justo juicio. Fuera de la palabra de Dios no tenemos permiso a juzgar nada respecto de terceros, ni a nosotros mismos. Todo lo debemos juzgar, discernir, distinguir, discriminar, entiéndase diferenciar, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la medida exacta y perfecta. Y debemos hacer énfasis en ciertos aspectos, porque estamos en días complejos, mis amigos. Estamos ingresando, ya estamos inmersos, mejor dicho. Estamos inmersos en el tiempo del relativismo, en donde la verdad es edificada en base al pensamiento o la persona. Incorrecto. Estamos en tiempos en donde se declara que la palabra de Dios perdió vigencia o se puede percibir como arcaica. Incorrecto. La palabra de Dios no se modifica, no cambia, no pierde vigencia. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo lo sabemos? Vuelvan sus páginas al Evangelio de Mateo, pero vamos al capítulo 24. Jesús dice capítulo 24 del Evangelio de Mateo palabra de Dios en la boca de Jesús 24-35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán este estándar, esta medida de juicio es inadulterable no se modifica no tiene caducidad la tierra que nos maravilla con su esplendor, la tierra que Dios creó tiene fecha de vencimiento, porque está escrito que Dios va a pasar por fuego los cielos y la tierra y va a ser una nueva creación. Pero la palabra de Dios no va a cambiar, permanece intacta. La palabra de Dios que declaró Jesús hace dos milenios tiene exactamente la misma vigencia en nuestros días estando en el año 2021. Es exactamente la misma palabra y Dios pide exactamente lo mismo que pidió hace dos milenios. Es falso, es mentira que nosotros en el presente podemos modificar la palabra de Dios y declarar que Dios tiene nuevos planes o nuevos pensamientos para nosotros y que nuestra sociedad no está con la responsabilidad de obedecer la palabra de Jesús. Eso es incorrecto, eso es falso y es un camino de perdición. La palabra de Dios permanece y es la única medida con la cual podemos medir todas las cosas. La palabra de Dios es perfecta y es idéntica para todo ser humano, no es relativa. Amigos, nosotros lo decimos con preocupación pero con tristeza. El mundo relativiza todo, porque el mundo está en tinieblas. Pero ¿sabes lo que nos da tristeza? Que parte de lo que se dice ser pueblo de Dios está permitiendo que los vientos de relativismos ingresen a las iglesias. Y hoy, en parte del pueblo de Dios, se acepta, se acepta que la palabra de Dios queda a un lado y que los deseos personales salgan. A relucir Vamos a ser concretos. Hoy en parte de lo que se dice ser pueblo de Dios, se acepta que el individuo decida qué es y se rechaza lo que el creador ha determinado que somos. Si hemos entendido bien, Dios, el creador de la raza humana, nos creó varón y hembra, dos géneros únicamente hombre y mujer hoy en parte de lo que se dice ser pueblo de Dios se acepta como algo normal que el individuo defina él mismo si es hombre, mujer u otro género que él crea conveniente ¿por qué se acepta eso? porque se relativiza la palabra de Dios su autoridad y su vigencia pensando que en esta época, el ser humano puede hacer lo que desee en su corazón y que Dios permitirá desde su trono hacer lo que el hombre quiera. Nosotros estamos como esclavos de Jesucristo para decirle algo a todo amigo o amiga. Ese es un camino de perdición. Jesucristo no rebaja su estándar, Jesucristo no modifica su palabra y Jesucristo no negocia con el ser humano. El pacto de Dios de salvación gratuita y vida eterna para el hombre es un pacto que él ofrece y que el individuo podrá aceptar o rechazar mas no podrá negociar esto lo decimos en el nombre del Señor con temor delante de él y con amor para aquellos que nos escuchan cada uno deberá de decidir por sí mismo si acepta la palabra de Dios como lo que es o cae en la tentación de relativizar y verse inmerso en incertidumbre. La palabra de Dios es tan magnífica, mis amados, que en el libro de Hebreos encontramos en el capítulo 4 esta declaración. Vuelvan sus escrituras al capítulo 4 del libro de Hebreos, a partir del versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es letra muerta, es viva. Tiene vida la palabra. Y además de tener vida, tiene eficiencia y eficacia. ¿Para qué? Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y mira lo que hace la palabra de Dios, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No tenemos duda, no tenemos temor ante cualquier persona de decir es la palabra de Dios el justo juicio, porque es la palabra la que en términos populares nos parte al medio. Exhibe nuestras tinieblas y para eso fue enviada, para que nos volvamos al Señor con la urgencia de que Él nos salve, porque no nos podemos salvar nosotros mismos. La palabra saca a luz nuestras tinieblas. ¿Dónde queda aquella propuesta de no te metas, no juzgues, no mires? No es correcto, la palabra de Dios no juzga. Por ende, el justo juicio con el que tenemos que juzgar no es nuestro, es la palabra vieron cómo tiene coherencia el consejo de Dios cuando nos acercamos e invertimos tiempo en escudriñar la palabra refutamos cualquier tipo de argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios versículo 13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta o salga luz en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo damos cuenta? A través de su palabra. ¿Qué dijo Jesús? No vine a juzgar al mundo. El que me rechaza tiene que él le juzgue. La palabra que hablé. Es a través de la palabra que habló que el Señor va a juzgar al ser humano. Por ende, nosotros en el presente, ¿qué debemos hacer? Juzgar toda situación a través de la palabra. Alguien dijo... Nadie a mí me puede decir que yo soy inmoral. El que me dice que yo soy inmoral me está juzgando y Dios lo prohíbe. Ojo, amigo, con esa expresión. Nadie a ti te puede decir que tú eres inmoral en la medida que tú seas fiel a tu esposa. Pero si tú tomas otra mujer que no te corresponde, la palabra de Dios dice que tú eres inmoral. Por ende, el juicio no te lo está estableciendo un tercero, te lo está estableciendo Dios a través de su palabra es Dios quien te está juzgando de tu pecado para que tú te arrepientas y vivas y te haya culpable diciéndote tú eres inmoral pues está permitido al hombre que tenga una sola esposa una sola compañera y que sea fiel a ella y si el hombre toma para sí otra mujer ese hombre ha caído en inmoralidad sexual por ende la supuesta defensa de no me digas que soy inmoral porque me está juzgando es incorrecta la palabra te ha juzgado ¿Y te halló defectuoso? ¿Y esta es la tarea de quién? De la iglesia. La iglesia tiene la tarea de juzgar a través de la verdad. ¿Cómo lo sabemos? En Primera de Timoteo Pablo nos cuenta cuál es el propósito de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es esa casa, Pablo? Columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene la verdad, ese sostén de la verdad es la proclamadora de la verdad por la gracia de Dios a través del ministerio, perdón, del Espíritu Santo la iglesia no puede relativizar los hechos pues su función es sostener mantener la verdad la iglesia está representada simbólicamente en la palabra de dios como el candelero de dios dicho candelero debe permanecer encendido y ese candelero anuncia la verdad es la luz al mundo si la iglesia relativiza las situaciones, si la iglesia mira para el costado de las situaciones, la iglesia pierde razón de existir. Hermano y hermana, Jesús nos está llamando ¿a, qué? a rechazar y prohibir en nosotros mismos cualquier tipo de juicio personal que emane de nuestros pensamientos, ideas, lo que fuese está prohibido. Si lo hacemos, ¿qué nos dijo Jesús? El Señor nos va a juzgar. En cambio, Dios nos está llamando a juzgar, discernir, discriminar, que entiéndase, es diferenciar toda cosa, toda conducta, todo hecho, a través de la verdad. Por ende, no somos nosotros los que juzgamos, es la palabra que juzga. Nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos la palabra para que haya luz en toda situación, empezando por nuestra propia vida, continuando con la vida de la que nos rodean. Habiendo aclarado esto, invitamos a volver a Mateo al capítulo 7, de donde hemos partido. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo, de Mateo. Releemos versículos 1 y 2. Jesús dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si el estándar que ponemos es nuestro Dios se va a encargar de ponernos el mismo estándar a nosotros y no nos va a agradar el único estándar la palabra de Dios continuamos, versículo 3 al 5 ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículos 3 y 4, Jesús plantea dos interrogantes para captar nuestra atención. Tenemos que distinguir dos elementos que se encuentran en el versículo 3 y 4. ¿Cuáles son los elementos? Esa palabrita que se traduce como paja y viga. Jesús nos pregunta, aquellos que vamos a examinar la vida de, mi, de nuestros hermanos, ¿por qué miramos la paja que está en el ojo del hermano? Y esa paja es un pequeñito elemento de madera, es un elemento de una dimensión pequeña, difícil de percibir. En contrapartida, en nuestro propio ojo se encuentra una viga, un elemento también de madera, pero es un elemento de grandes dimensiones. Jesús nos pregunta por qué miramos un elemento tan pequeño en la vista de nuestro mano y no nos despojamos, no quitamos de nuestra propia vista un elemento tan grande como una viga, como una casi que columna de madera. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, no tenemos duda. Jesús está apuntando a la acción hasta perversa, por así decirla, de nuestra parte de tener la visión espiritual totalmente nublada, tener obstruida nuestra visión con una viga, con una columna, y pretender ayudar a un hermano que tiene su visión afectada por una pequeña ramita, por un pequeño elemento que es esta paja. ¿De qué está hablando Jesús? del pecado que hay en nuestra vida si nuestra vida está inmersa en pecado si estamos derrotados por el pecado en el presente tenemos de, en nuestros ojos una viga que ha nublado cegado nuestra visión ¿con qué claridad podremos ver para asistir al hermano en su dificultad de visión espiritual, ninguna no tenemos la capacidad en el espíritu para ayudar al hermano pues nosotros estamos cegados, hay una viga en nuestro ojo es imposible ayudar al hermano y esto es lo que Jesús reprende y que ¿cómo lo califica como una actitud hipócrita, es hipócrita de nuestra parte pretender ver la situación de un hermano cuando nuestra situación es calamitosa, ¿qué hay que hacer? Versículo 5. La orden es, saca primero la viga de tu propio ojo. Echa afuera, quita la viga de tu propio ojo. Habla de restauración de nuestra situación de vida, nuestra conducta. Y entonces, en ese momento recién, verás bien para sacar la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano. perdón entonces verás bien para sacar la paja del de, ojo de tu hermano. Nótese que Jesús nos permite asistir al hermano, ver su situación recién cuando nosotros estamos viendo con claridad y no antes. Si antes pretendemos asistir al hermano, cuando nosotros no estamos viendo claramente, lo único que haremos es un acto de desobediencia al Señor. Y queremos aclarar algo que creemos conveniente. ¿Por qué Jesús ve la situación de mi hermano como una viga, como un pequeñito elemento de madera y a la nuestra eh, como una gran eh, columna o una viga de madera? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Bueno, creemos, y esto casi que es una opinión nuestra, creemos que lo que Jesús está sacando a luz es un hecho natural de nosotros los seres humanos. ¿Cuál es ese hecho? Los seres humanos tenemos la tendencia natural a autojustificarnos. ¿De qué manera? En nosotros mismos la inmoralidad sexual no es inmoralidad sexual, sino que ¿qué es un deseo natural porque somos seres que, tenemos, que nos expresamos con sentimientos fervientes. Pero en el prójimo tenemos rapidez para decir ese prójimo es un inmoral sexual es adúltero, es fornicario en nosotros mismos cuando nos tenemos que ver a nosotros mismos la avaricia no es avaricia sino que ¿qué es? es el deseo de estar un poquito mejor y tener un mejor pasar, pero en la vida de nuestro prójimo tenemos la rapidez de calificarlo, enseguida distinguirlo como un ser avaro que vive para las riquezas en nosotros mismos la violencia y la agresividad no es violencia y agresividad, son simplemente reacciones momentáneas pasajeras. En la vida de nuestro prójimo, que es? Es violencia, agresividad y maldad. Eso es algo que nos pasa a todos. ¿Qué nos pasa? Vemos con claridad los pecados de terceros, pero los nuestros propios siempre los minimizamos. Y no nos parece pecado, sino que nos parece cosas naturales, normales, del diario vivir. Jesús sabe de nuestra condición y creemos que en esta enseñanza Él apunta a eso. Primero examinarnos a nosotros, primero que nuestra vida esté a la luz de la verdad. Y una vez que la verdad nos está sanando, nos está purificando, ahí sí podremos asistir a nuestro prójimo con gracia de parte del Señor. El cómo asistir a nuestro prójimo es una pregunta válida y nuestro deseo es poder llevarla adelante la respuesta en el siguiente encuentro. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto que hay un solo estándar, una sola medida, un solo juicio justo para llevar adelante. ¿Cuál? La palabra de Dios. Todas nuestras vidas, y en las vidas de los que los rodean, debe ser discriminado, diferenciado, juzgado a través de la palabra. Y todo lo debemos hacer con una conciencia limpia delante de Dios, de primero examinar nuestras vidas para poder asistir a otros, y no cometer el acto hipócrita de minimizar el pecado en nosotros y maximizar o sacar a luz el pecado en otros. Eso no le agrada al Señor. Y el Señor lo reprende. Es nuestro deseo ferviente que el gozo, la paz, el amor y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de aquellos que aman su nombre.